0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso ao Portugal-Macedónia do Norte, final do playoff de acesso ao Mundial do Qatar. Já lá vamos. Antes disso, vamos olhar para a Liga Portuguesa, numa altura em que vamos entrar na fase decisiva da prova. Faltam sete jogos, estão em discussão, 21 pontos. No topo da tabela classificativa está o Futebol Clube do Porto, com 6 pontos de avanço sobre o campeão nacional Sporting. A equipa de Sérgio Conceição tem agora 73 pontos, mais 10 do que na época passada por esta altura. Tem mais 12 golos marcados, menos 5 golos sofridos que na época anterior. Luís Cristóvão, boa tarde. Começo por ti. Em tua opinião, qual tem sido o segredo para esta boa temporada dos azuis e brancos? Os números mostram uma máquina muito fiável, é isto? É verdade, é uma
1: máquina muito fiável e é, acima de tudo, uma máquina com capacidade para utilizar a generalidade de, do potencial do seu plantel. Ou seja, estamos a ver na, na presente temporada do, do Futebol Clube do Porto a capacidade de, do, do lado de Sérgio Conceição de gerir muito bem os seus ativos e de mesmo em situações de... Eu diria, situações que poderiam ter causado alguma ansiedade na, na equipa. Desde logo a saída de, de Luís
0: Dias, não é?
1: A saída de Luís Dias é o último desses episódios, mas eu diria que a, a forma como o, o, o Futebol Clube do Porto tem conseguido utilizar, por exemplo, Fábio Cardoso, num eixo central da defesa, que a, acabou por a, ter dificuldades devido a, a lesões. A forma como o Vitinha cresce para ser uma das referências da, da equipa. A forma como Fábio Vieira e João Mário têm também sido peças muito importantes. E depois outros jogadores que as passes vão aparecendo, como o caso de Tony Martínez em alguns jogos da, da, da Liga Europa, é uma equipa que, naquilo que seriam as suas segundas linhas, tem encontrado excelente resposta para uh, os problemas que, que tem que enfrentar. E eu creio que aí estará o maior segredo. No sucesso desse conjunto de jogadores, que no início da época se calhar não, não, não alimentavam tanta expectativa, mas que conseguem ser eles a estar no comando da, da boa resposta que o Porto dá.
0: O Futebol Clube do Porto, que é bem capaz de ter o pior calendário até ao final da Liga, principalmente fora de casa, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Benfica são os adversários fora do Dragão. Jogam em casa com Santa Clara, Portimonense, Vizela e Estoril. Vítor Martins, é certo que o calendário fora é complicado, mas é preciso não esquecer que a equipa de Sérgio Conceição não perde na Liga há 54 jogos e não é expectável que agora comece a perder pontos, certo? Boa tarde,
2: Paulo. Luís, eu vim dizer até não. Certo, não é expectável que, que vá perder muitos pontos até o fim e creio que estes seis pontos que o Sporting tem para, para recuperar serão muito difíceis de recuperar. O Futebol Clube Porto conta com quatro empates uh, únicos, uh, dois deles uh, fora de portas, uh, frente a Marítimo, surpreendentemente frente a Marítimo e o outro natural frente ao Sporting e, portanto, de resto, tem esses empates também em casa com o Sporting, uh, com o Sporting e com o Gil Vicente e, portanto, não creio que, mesmo tendo um campeonato com me referiste mais difícil que o seu adversário direto na conquista pelo título, a verdade é que a equipa de Sérgio Conceição tem demonstrado um equilíbrio daquilo que é o que são os seus resultados fora e em casa, que me leva a crer que, mesmo frente a um Vitória que está em crescimento, frente a um Sporting Clube Braga, que ainda está envolvido nas competições Europeias e, portanto, tem que fazer aqui alguma gestão e obviamente o jogo mais difícil frente ao Benfica, tudo leva a crer que, com maior ou menor dificuldade, o Futebol Clube Porto vá assegurar esta, esta distância até o final do campeonato, até porque creio que o, que o Sporting também tem adversários que poderão causar moça. Muito embora nós às vezes olhamos para estes jogos mais complicados, e às vezes é naqueles que nos parecem teoricamente mais acessíveis que as equipas acabam por, por perder pontos. Mas creio que, que tudo aquilo que temos vindo a observar deste Futebol Clube Porto é uma equipa muito consistente, independentemente de, do 11 montado por, por Sérgio Conceição e vimos isso inclusivamente na eliminação na, na Liga Europa é sempre uma equipa extremamente competitiva uma, uma equipa com um compromisso impressionante e portanto faz de facto ou consegue, de facto, o Sérgio Conceição tirar o maior, o maior rendimento das características de cada um dos jogadores. É, de facto, uma equipa com uma complexão física muito, muito interessante, sem excetuarmos João Mário Vieirinha e Fábio Vieira todos os outros são autênticos panzers e estes, não sendo Claramente, jogadores muito atléticos, a qualidade individual, técnica e tática acabam por superar essas dificuldades. É, é de facto, uma equipa que tem demonstrado uma, uma, uma capacidade competitiva interessante, muito acima da média, e por isso é que a margem de erro quer para o Futebol Clube Porto, quer para o Sporting neste campeonato, tem sido diminuta e tem sido uma luta, de facto, de titãs.
0: O campeão em título, o Sporting, está no segundo lugar. Curiosamente, quando se analisa os números, não há grandes diferenças em relação ao ano do título, o ano passado. Neste momento o Sporting tem apenas dois pontos a menos. As derrotas com a Santa Clara e com o Sporting de Braga marcam aqui a diferença. A equipa que até tem mais cinco golos marcados e mais quatro golos sofridos. Ou seja, Vítor Martins, a diferença de uma temporada para a outra parece ser a prestação do Futebol Clube do Porto.
2: Sim, isso foi uma evidência logo desde o início do campeonato. O Futebol Clube Porto está claramente mais forte. No entanto, eu também acho que o Sporting está mais forte, individualmente, coletivamente, e sobretudo nas opções que, que Rubana Mourinho tem ao seu dispor. E, e por isso mesmo é que são um Futebol Clube Porto muito forte e mais forte provavelmente de, de, de todas as épocas desde que Sérgio Conceição chegou ao Dragão é que pode, ou o que faz com que o, o Futebol do Porto neste momento tenha esses seis pontos de avanço podemos olhar obviamente para o outro lado da barricada e perceber que o Sporting tem essas duas derrotas ainda à 27ª jornada o ano passado não as tinha, só perdeu frente, frente ao Benfica mas de facto, o, o, independentemente do Sporting estar a fazer um campeonato um bocadinho abaixo daquilo que nomeadamente no que diz respeito às derrotas, abaixo do que fez o ano passado, é um futebol com o Porto quase imbatível. Não fossem os quatro empates que já referenciei aqui e, e de facto, teríamos aqui quase o futebol com o Porto a fazer o pleno.
0: Até ao fim do campeonato, os Leões jogam fora, com Tondela, Boa Vista e Portimonense. Recebem o Benfica. Digamos que, em termos de calendário, a equipa do Sporting, enfim, não tem muito que temer. O que está a fazer a diferença de uma para a outra na temporada, Luís Cristóvão, é mesmo a prestação do Porto? Insisto nisto. É a prestação do Futebol Clube do Porto e é
1: a presença do, do Sporting na Liga dos Campeões. Porque acredito que o desgaste imposto por essa competição a, a todos os níveis terá, de alguma forma, retirado ao Sporting aqueles pormenores, essas duas derrotas, por exemplo, que na, na época passada a equipa leonina conseguiu ultrapassar. É, é certo que, que é muito raro termos na mesma temporada duas equipas a, a fazerem caminhadas perfeitas na, na Liga Portuguesa e a do Sporting na época passada uh, esteve perto da, da perfeição tal como a do Porto na, na presente temporada também se aproxima dessa, dessa perfeição dizendo que está, está mesmo uh, muito difícil para que haja alguma equipa que se aproxime duas, dois conjuntos a fazer a mesma coisa não é muito habitual e o Sporting se por um lado perde aqui a, a alguma distância em relação ao primeiro, ao primeiro lugar e, e neste momento, por muito, bom que, muito boa que seja a performance do Sporting até ao final da temporada, está mesmo dependente de uma grande crise do Porto nesta reta final para, para conseguir chegar ao primeiro lugar, mas não podemos deixar de dizer que aquilo que o Sporting está a fazer na presente época, são boas notícias, porque aumentou bastante o grau de dificuldade. Estou com o Vítor Martins. A equipa, ao longo da temporada, foi conseguindo encontrar formas de melhorar e de ter melhores opções e mais fortes do que tinha na, na época passada. E a diferença, com este nível de exigência muito mais alto, a diferença para a época passada é curta. Não vai chegar para ser campeão, provavelmente, mas vai servir para que o Sporting se mantenha num processo de crescimento e de evolução que iniciou com a chegada de Rubana Moura ao Valado.
0: O Benfica está no terceiro lugar, tem 61 pontos, mais 4 pontos do que na temporada passada. Tem mais duas vitórias e o mesmo número de derrotas, quatro, Tem mais dois empates. E é aqui que reside a diferença. Tem ainda mais 19 golos marcados, mas mais 6 golos sofridos com tanta capacidade ofensiva, como se explica este posicionamento dos encarnados, que estão a seis pontos do segundo lugar, a posição que dá acesso à na fase de grupos da Liga dos Campeões, Luís Cristóvão.
1: A forma de explicar é que a época passada foi muito má e a presente temporada está a ser menos má, mas ainda assim bastante longe daquilo que Porto e Sporting estão a conseguir fazer. Se estamos a falar de temporadas quase perfeitas dos seus rivais, o Benfica tem estado muito longe disso. Tem sido uma equipa com, com muitas dificuldades para fazer uma série de jogos que não levantem grandes dúvidas em relação à sua capacidade de dominar. Tem, a meu ver, um plantel muito forte, ou pelo menos um plantel com elementos muito fortes. Coletivamente, tem sido... A equipa mais fraca uh, dos três grandes já o era na temporada passada e eu creio que esta temporada isso se acentuou uh, ainda mais. E aí há, em parte, uh, uma responsabilidade que coube ao, ao treinador Jorge Jesus, uh, mas há outra parte que também cabe a, a Nelson Veríssimo, já que, coletivamente, a equipa não, não se desenvolveu, não cresceu, não mudou muito em termos da sua capacidade, do, do primeiro período da temporada, até ao final de dezembro, para o, o atual. Está a, a fazer carreira nas competições europeias, mas muito à base de uma identidade de jogo ou de, ou de uma identidade estratégica que pouco tem que ver e pouco garante ao Benfica a, em território nacional, ou seja, aquilo que lhe permitiu ao Benfica ter sucesso frente ao Ajax não é repetível nos jogos da, da Liga Portuguesa e, e, por isso mesmo, é uma equipa de inconstâncias. Pode marcar mais golos, mas também pode sofrer mais golos. É uma equipa que, se calhar, tem elementos individualmente a ter temporadas de maior destaque, mas também tem outros a, a, a cometerem mais erros. É um conjunto que, é um conjunto tendo... desequilibrado, portanto. Exatamente. Tendo, tendo as peças suficientes para uh, se organizar e poder estar ao nível dos outros dois grandes, neste momento não está a conseguir a organização. Não faltam
0: jogadores, falta a organização. Bem fica que até ao final do campeonato, ou seja, nos sete jogos que faltam, vai Alvalado jogar com o Sporting, recebe o Futebol Clube do Porto na Luz. Digamos que, para quem tem por objetivo chegar ao segundo lugar, a tarefa não é propriamente fácil. E há ainda, aos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Liverpool, o Vítor Martins, que podem, enfim, aqui provocar algum dano do ponto de vista físico, diria, diria eu.
2: Sim, o Benfica tem que ter consciência daquilo que pretende fazer até o final da época. Se eventualmente vai apostar as fichas todas nos dois jogos com o Liverpool e tentar seguir em frente para as meias finais da Liga dos Campeões, ou se porventura fará a gestão frente ao Liverpool e apostará tudo em jogos, sobretudo com o Sporting Clube Braga e com o Sporting, que são os jogos que antecedem a primeira mão e que, e que são seguintes à segunda mão frente ao Liverpool, para tentar atacar esse segundo lugar. Divertia que em situações normais, quer uma, quer outra, são uh, tarefas hercúleas para o Benfica. O Benfica terá muita dificuldade em chegar obviamente ao segundo lugar e terá ainda mais dificuldades em ultrapassar o Liverpool para chegar às meias finais uh, da, 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 da Champions League. E, portanto, uh, terá que, que Nelson Veríssimo pensar o que será mais importante para a equipa e o que Estará mais ao seu alcance, muito embora parece-me que seguir em frente na, na Liga dos Campeões seria, obviamente, algo uh, muito bonito na página da história do Benfica. Uh, Todavia, o Liverpool é um oponente extremamente difícil e, portanto, creio que, olhando para as possibilidades reais de chegar ao segundo lugar, esse segundo lugar seria muito mais interessante porque daria acesso direto para o próximo ano uh, à, à, à a fase de grupos da Liga dos Campeões e, portanto, isso é o que interessa mais ao Benfica logo a seguir de conquistar o título não sendo esse já de todo praticamente possível, obviamente que o segundo lugar seria o lugar mais interessante para o Benfica no meio destas competições que está envolvido, portanto, Nelson Verício e a estrutura do Benfica terão que pensar muito bem aquilo que é mais importante sabendo de antemão que quer uma quer outra estão difíceis de alcançar, mas se me permite, eu venho de dizendo aqui há muito tempo fazendo só aqui um parênteses à questão que me colocaste e eu acho que o problema do Benfica é mesmo defensivo, sobretudo no campeonato interno e estou plenamente de acordo com aquilo que o Luís disse. Há um Benfica antes da lesão de Lucas Veríssimo e ao Benfica, depois da, da lesão de Lucas Veríssimo, que obrigou, entre aspas, obviamente, a que Jorge Jesus alterasse uma estrutura que estava a ser consolidada e que me parecia assentar melhor nas características dos jogadores defensivos do Benfica, dos centrais, dos laterais e, inclusivamente, do pivô defensivo. Depois da, da saída de Lucas Veríssimo, a equipa tem demonstrado grandes dificuldades defensivas e, por isso, é que se encontra nesta situação interna a nível externo, tal como disse a semana passada, o Benfica não joga como joga internamente. Portanto, joga a equipa pequena na Europa, defendendo e, e jogando com o bloco mais baixo, não dando tanto espaço nas suas costas, controlando melhor a profundidade, algo que tem dificuldade no, no campeonato interno.
0: Agora a seleção nacional, ultrapassada a Turquia, temos pela frente na terça-feira a Macedória do Norte. Vamos por partes, parece-me indiscutivelmente uma tarefa enfim, mais facilitada do que jogar com a Itália. Portugal, que já vai poder contar com Pepe e João Cancelo. Né? Luís Cristóvão, que cuidados né? e como devemos abordar este jogo com a equipa dos Balcãs?
1: Olha, primeiro que tudo dizer-te que ontem, quando a Macedónia do Norte confirmou a sua vitória frente à Itália, não o vi como um adversário mais fácil para a equipa portuguesa. Eu não estou Exatamente... a dizer que é
0: mais fácil, é pelo menos mais Sim. acessível. Pois, mas
1: mesmo assim, não, não sei se será por tudo aquilo que aconteceu no jogo de ontem da, da equipa da, da Macedónia do Norte e que já tínhamos visto, por exemplo, fazer frente à Alemanha também na, na fase de, de, de apuramento é uma equipa que se vai prestar a estar 90 minutos dentro da sua área, se necessário for, e sabemos como isso tem sido muito difícil para a equipa portuguesa conseguir ultrapassar é de facto imprescindível que a Seleção Nacional não pense, não, não me meta na cabeça, de que a Macedónia do Norte será mais acessível. Até porque esta Itália, apesar de ontem ter tido muitos remates, teve muito pouco critério na forma como se organizou e, uh, obviamente, sendo um adversário com outro peso, obrigaria também a que Portugal, se, se talvez se comportasse mais como se comportou no jogo de ontem, durante o primeiro tempo, em que vimos uma seleção portuguesa a ir para jogo, a querer vencer a Turquia e a querer mostrar que, de facto, era superior ao seu adversário, do que aquilo que demonstrou na segunda parte, que com o 2-0 a situação já... Uh, encaminhada, acabou por quase colocar em. Uh, quase, quase, quase que oferecer à, à Turquia a possibilidade de, de irmos para, para prolongamento. Vai ser um jogo difícil para a situação portuguesa, vai ser um adversário muito exigente, que vive exatamente da, da frustração que causa aos seus adversários. É imprescindível que Portugal consiga marcar cedo, mas é imprescindível, acima de tudo, que Portugal volte a entrar com a consciência de que tem que se. Uh, uh, que tem que dar provas a si própria de que é uma grande equipa. E isso, ao longo deste percurso, tem faltado muitas vezes. Ontem vimos no na primeira parte e é disso que vamos precisar na terça-feira para que Portugal possa chegar ao Mundial.
0: Cuidados e caldos de galinha não fazem nem nunca fizeram mal a ninguém. É a mesma questão, como podemos ultrapassar esta Macedónia do Norte, que, recordo-me, Vítor Martins ocupa o lugar 67 do ranking da FIFA, mas que já ajudou a deixar a Itália fora de dois campeonatos do mundo, e que já derrotou a Alemanha em sua própria casa na caminhada para este Campeonato do Mundo.
2: E em dois jogos amigáveis com Portugal teve um empate e uma derrota a um zero apenas, com um golo de Figo. Uh, portanto Apesar de eu não, não concordar com a, a teoria de que a Macedónia do Norte não é mais fácil do que a Itália, para mim é claramente mais fácil, isso não, não significa que Portugal vai seguir em frente, são, são coisas diferentes. Agora, acho que não podemos olhar para a Itália do jogo de ontem, porque o jogo na terça-feira com Portugal seria necessariamente diferente, porque Portugal não se comportaria ou não teria o mesmo comportamento que a Macedónia e, portanto, as, as facilidades para a Itália também criar mais equilíbrios iriam acontecer durante o jogo e obviamente que aquilo que eu espero da Macedónia é aquilo que vimos fazer a Macedónia frente à Itália ontem e o que vimos também fazer nos dois jogos frente à Alemanha, sendo que um até, curiosamente, jogando da mesma forma perdeu por quatro bolas a zero. E portanto aquilo que, que Portugal terá que, que fazer é diferente daquilo que fez frente à Turquia, porque vai ter um adversário com características claramente distintas daquelas que a Turquia teve. E atenção, isto parte-se logo de, de, um, de um primeiro erro... Partimos todos e, obviamente, Fernando Santos também o partiu, porque Fernando Santos, quando fez esta convocatória, feia-la a pensar em dois jogos frente à Turquia e à Itália. Provavelmente teria uma pequena margem de possibilidade que fosse a Macedónia do Norte a cair em sorte, e eu acho que é mesmo em sorte, nesta final do playoff. E, portanto, Portugal terá que preparar este jogo de maneira diferente, e eu acho que Portugal terá que fazer, em minha opinião, não quero dizer que Fernando Santos o vá fazer, mas terá que fazer uma revolução, uma mini-revolução no e eu acho que é um dado adquirido que se Pepe estiver em condições entrará para o lugar de Danilo e que Cancelo jogará com naturalidade, por isso é que foi convocado, porque caso contrário não seria, para o lugar de Diogo, de Diogo Daló. De resto, acho que Portugal terá que mexer no lateral esquerdo. O rendimento de Rafael Guerreiro ontem não me impressionou. Acho que no momento pode dar muito mais à equipa para aquilo que a equipa precisa na próxima terça-feira, porque precisará certamente de ter muita largura, porque a Macedónia vai, vai, vai condicionar muitos movimentos pelo corredor central, vai agrupar muita gente nesse corredor e, portanto, Portugal terá que mudar muitas vezes o centro do jogo, atacar pelas laterais, porque é nos corredores laterais que vai ter espaço. Depois, parece-me que o meio campo a três, como jogou, será o meio campo ideal e, não obstante de uh, o Otávio ter feito um grande jogo e porventura te, até ter sido melhor em campo, Portugal precisará de alguém que crie desequilíbrios no último terço, precisará de alguém que dê verticalidade ao jogo, que não seja muitas das vezes o quarto médio e o terceiro avançado, mas que seja efetivamente... Um João Félix, que portanto. Pode ser João Félix, pode ser Gonçalo Guedes ou pode ser inclusivamente Rafael o Leão. Rafael Leão. Muito bem. Portanto, um, desses, um desses deveria, em minha opinião, não quer dizer que isso vai acontecer, substituir o Otávio na frente
0: de ataque. Vitor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado. Portugal vai realizar frente à Macedónia o seu jogo 650. Será que vai ser um jogo épico? Esperemos que sim. Será que a Macedónia vai marcar pela primeira vez na sua história a Portugal? Nos dois jogos amigáveis realizados, zero golos marcados. Será que Portugal vai conseguir o apuramento para o oitavo mundial da sua história, ao sexto de forma consecutiva? Esperemos que sim. Será que vamos estar presentes no segundo mundial, terminado em dois? Ainda só tivemos num em 2002 e as coisas não correram bem. O túnel de excesso retira-se agora para os balneários. Teremos de regresso na semana que vem.